0: Academia de Clarinete, episodio cuarenta y tres. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Algunos dicen que se trata de coincidencias, otros aseguran que es una cuestión del destino y hay quienes piensan que es una combinación entre preparación y oportunidad. Estoy hablando, lógicamente, de la suerte. En el episodio de hoy me gustaría hablar un poco acerca de cómo puedes empezar a crear tu propia suerte como músico y disminuir el concepto de azar en tu vida. Si te fijas, he dicho crear tu propia suerte, porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, yo soy de los que cree que no es una cosa del destino. Cuando se trata de suerte, pensamos en todo tipo de cosas, desde lo sobrenatural y místico hasta lo espiritual, pero muy pocas veces se nos pasa por la cabeza de que quizás la suerte que tengamos en nuestra vida se deba principalmente a lo que hacemos por estar preparados para las oportunidades que se nos presentan. Te voy a contar una historia que leí hace poco. Hay un libro que se titula The Boron Letters, de Gary Halbert, y este libro es una serie de 25 cartas que le escribió Gary a su hijo desde la prisión federal de Boron, en el desierto de California, cuando estuvo recluso durante unos meses. Fue condenado por un delito fiscal que en realidad no cometió. Fueron sus socios los que se la jugaron. Pero bueno, en estas cartas que Gary le envía a su hijo, le cuenta todo lo que sabe y ha aprendido en su vida sobre negocios. Y en una de ellas, escribe sobre un hombre que también está recluso en esta cárcel y le cuenta que es un hombre que, a pesar de las circunstancias, todos los días se levanta temprano, se viste bien y se pone a estudiar libros sobre contabilidad porque, cuando salga de allí, se quiere examinar para sacarse el título y poder ejercer como contable. Le comentaba cómo este hombre, a diferencia de los demás reclusos, se estaba preparando a conciencia para cuando dejase la prisión salir de allí lo mejor preparado posible para tener mejores oportunidades y conseguir su objetivo, independientemente de las circunstancias en las que se encontraba. Si trasladamos esto a la situación que estamos viviendo en la actualidad, pregúntate una cosa, ¿estás preparándote para las futuras oportunidades o te estás dejando llevar por las circunstancias? Esto te lo pregunto porque cada vez son más los músicos que me escriben diciéndome que no saben qué hacer, que están desmotivados y no tienen ganas de estudiar. Especialmente recibí algunos mensajes después del episodio 39, donde hablaba sobre cómo buscar la motivación incluso cuando todo parece ir mal. Está claro que la situación que tenemos no es la que nos gustaría, pero siempre podemos hacer algo para mejorarla, si no ahora en el corto plazo, pensando más en el largo plazo. Siempre podemos aprender habilidades nuevas que complementen a lo que ya sabemos y de esta manera tener más oportunidades. Por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero de otro instrumento que había visto la Academia de Clarinete y se interesó por saber cómo lo había hecho, qué me había hecho falta para aprender a hacerla, si habían cursos que le recomendase para aprender sobre diseño web o temas relacionados con la web, cómo hacer los podcasts... Son cosas que, que están ahí y las tenemos a nuestro alcance. Pero para ello hay que tener una mentalidad predispuesta al cambio. De nada sirve seguir chocándose contra un muro intentando hacer lo mismo de siempre porque podría ser que hacer lo mismo ya no sirva de mucho, no lo sé. Pregúntate una cosa, ¿qué podrías estar haciendo ahora? ¿Qué habilidades nuevas podrías estar aprendiendo que te permitiesen tener más oportunidades en unos meses? Estoy hablando de que tienes que ser tú quien genere esas oportunidades. Ahora imagina, vamos a poner el caso, que dentro de unos meses empiezan a convocarse pruebas, se abren plazas en diferentes agrupaciones. ¿Te estás preparando a conciencia para eso? Te voy a contar ahora la historia de, de un clarinetista que conozco que hace unos años se quedó sin trabajo y al principio no sabía muy bien qué hacer. Al cabo de un tiempo empezó a trabajar en una fábrica de zapatos y por las tardes seguía estudiando clarinete, unas horas todos los días, porque su objetivo era volver a conseguir un trabajo como profesor de clarinete. Podría haberse lamentado, podría haber estado quejándose, pero en vez de eso se puso manos a la obra y nunca dejó de prepararse para cuando se presentasen esas oportunidades. Después de unos meses, se convocaron unas nuevas pruebas y consiguió una de las plazas. ¿Y sabes qué pasó? Pues lo que suele pasar en estos casos. Muchos de los que se presentaron a esas mismas pruebas empezaron a decir que estaba claro, que ya se sabía que la plaza era para él y que era una persona con mucha suerte. Ya sabes. Pero claro, nadie sabía que esta persona en realidad se había estado preparando a conciencia para esto. Y el resultado fue ese, conseguir esa tan deseada plaza. Hay otro libro que me gusta mucho y he comentado alguna vez en otros episodios que es de Scott Adams, el dibujante de las tiras cómicas de Dilbert. Pues hay una parte donde comenta que durante toda su vida había estado intentando dibujar bien pero sin conseguir grandes resultados. Y comentaba que a veces especializarse en una sola cosa no es lo mejor, por lo menos a él no es lo que mejor le funcionó normalmente escuchamos esto de si quieres ser bueno en algo céntrate en eso y hazlo lo mejor posible en su caso comentaba que esto no fue así eh, fue cuando empezó a aprender otras cosas y a desarrollar nuevas habilidades cuando empezó a ver resultados de verdad al combinarlas y relacionarlas entre sí esto fue lo que le permitió diferenciarse del resto y a mí me parece muy interesante porque en su caso fue la suma de diferentes habilidades ...sin llegar a dominarlas todas... ...lo que le hizo tener mejores oportunidades... ...y de crear su propia suerte. No sé si recuerdas el episodio 32... ...donde entrevistaba a Camila Barrientos... ...si lo recuerdas, comentaba que durante un tiempo... ...cuando vivió en Nueva York... ...tuvo que buscar un trabajo... ...que no tenía nada que ver con la música... ...para poder cubrir todos sus gastos... ...ya sabes que Nueva York es una ciudad muy cara y comentó que de esa experiencia también aprendió mucho y le sirvió más adelante con sus relaciones personales a la hora de tratar con gente en sus diferentes proyectos. Yo también hace unos años, por ejemplo, trabajé durante un tiempo en una empresa en el departamento de marketing y aprendí muchas cosas que sigo poniendo en práctica a día de hoy. En mi caso, ir llenando la mochila de herramientas diferentes y aprender a combinarlas entre sí es lo que más me ha ayudado. Hace 4 o 5 años, cuando hablaba con amigos y me preguntaban ¿Y tú, David, si no te dedicases a la música, qué harías? Recuerdo que me quedaba totalmente bloqueado. Nunca había considerado otras opciones, ni siquiera me lo había planteado. Con esto, no quiero decir que te tengas que plantear hacer otras cosas, pero a veces estamos tan centrados en algo que no valoramos otras posibilidades. Lo que quiero decir con esto es que hay personas a las que le funciona bien centrar todos sus esfuerzos en un objetivo e ir a por él, y a otras les funciona hacer cosas diferentes, aprender de ellas e intentar buscar el punto en común entre todas estas cosas para hacer algo diferente. Y esto es algo que tendrás que ir descubriendo tú mismo. Lo que sí está claro, y que nunca cambia, es que independientemente de lo que quieras hacer, siempre es mejor moverse hacia adelante, no quedar separado, aprender nuevas habilidades porque es la mejor manera de tener más oportunidades y de crear tu propia suerte. Y un sitio donde puedes seguir aprendiendo y llenando tu mochila, por si quieres estar preparado, es Academia de Clarinete, que por cierto te voy a contar lo que está pasando ahora mismo aquí dentro en la Academia. Esta semana hay una nueva Masterclass con Ángel Belda sobre las danzas de Galanta. Supongo que a estas alturas ya conocerás a Ángel, pero si eres nuevo por aquí y acabas de aterrizar, échale un vistazo al episodio número 3 del podcast donde está su entrevista. Ángel además ha colaborado en la Academia haciendo masterclasses sobre los solos de orquesta de Pedro y el Lobo, la Sinfonía número 1 de Brahms y Serezade de Korsakov. Y ahora a todas estas clases se suma esta fantástica masterclass de casi media hora donde explica con detalle qué cosas tener en cuenta y cómo estudiar cada parte de este gran solo del repertorio orquestal, con ejemplos y ejercicios prácticos. Esta clase ya está disponible en el apartado de Masterclasses, donde tienes acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas, siempre disponibles. En esta plataforma han colaborado también clarinetistas como Bernardo Alcalá, clarinetista colaborador en Royal Concert About, Auseas Garrigós, clarinete bajo en Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y Pascual Martínez clarinetista en la filarmónica de nueva york más profesores seguirán colaborando aquí para que tú también puedas aprender de su experiencia y ahora déjame preguntarte algo en qué conservatorio universidad o escuela del mundo vas a poder aprender con estos grandes clarinetistas desde la comodidad de tu casa y a este precio por si tú también quieres aprovechar esta oportunidad Échale un vistazo a la plataforma y empieza a aprender con estos grandes desde donde tú quieras, a tu ritmo. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!